0: Estamos de volta em mais um podcast da página híbrido.com.br em parceria com o Setor Visitante. Você que não conhece, entra lá, hybrido.com.br, mande seu review, saiba o que ver lá na Amazon, no Netflix e onde você quiser, a gente deixa dicas de filmes, séries e também muita música, que é essa parte. Eu escrevo junto com o Marcelo e com a Joana. Você também pode participar, não esqueça, hein? mandar seu review, que a gente coloca lá. A ideia é tocar uma ideia, como se... A ideia é tocar uma ideia, que coisa horrorosa, hein, Pedro Fonseca? Deus Acontece. me livre. faz, parte.
1: faz reprovava,
0: parte. Reprovava no primeiro ano de rádio, assim. Mas você pode mandar <risos> e também, como se você estivesse conversando, a gente não quer fazer uma coisa muito técnica lá, não, sobre cultura. E também, não deixe de seguir o setor visitante, né? Pedro Fonseca sempre esquece isso, mas hoje, eu estou no comando, e como é ruim estar no comando, porque minha cabeça fica cem vezes maior do que ela é, é, antes para encontrar um chapéu pra meu caleção, mas tudo bem vamos lá Pedro Fonseca DEP, estamos de volta com mais um podcast que agora vai, vamos aparecer também
1: a intenção é essa, né, a gente antes fazia o podcast, levava lá pro Spotify, e agora além do Spotify, a gente vai colocar aqui no canal do setor visitante, e aqui o papo é só sobre o Botafogo tá bem galera, a gente só vai falar sobre o Botafogo as coisas que estão acontecendo no momento mas se você quiser é, ouvir os podcasts de cultura, de cinema, música, filmes, etc, que a Híbrido produz, também tem o um canal da Híbrido, vou deixar aqui na descrição, e também segue lá a Híbrido no Spotify, porque lá eles vão postar os nossos podcasts falando de Botafogo. Exatamente, vamos, chegamos ao
0: terceiro episódio, né? finalmente, depois que tive problemas com o computador, e como sempre, sempre lembrando alguma coisa da sua viagem, fiquei na dúvida. É, você esse ano, se pudesse escolher um jogo para ir, a gente sabe que a gente tá na segunda divisão, não vamos é, acreditar que dá para mudar, até porque do jeito que o time tá jogando, a gente vai falar um pouquinho mais para
1: frente pra onde você escolheria aí, Pedro? Cara, um porra, difícil essa pergunta, hein, porque na série B tem vários jogos irados, assim, fico até meio bolado de ficar falando essas paradas que aí depois vai, né, o Botafogo caindo e o cara tá lá pensando é. né, e vai na Série B. Pô, e e o cara viajando. Eu, 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 fico, eu fico pensando aqui sozinho, tava tendo o jogo Juventude contra Figueirense, mesmo irmão, torcendo loucamente Figueirense. Cara, Juventude tem que subir. Porque eu quero CSA fique. né Eu amo lá o CSA, a torcida do CSA recebe muito bem a torcida do Botafogo. Mas cara, Maceió em 2019 foi o melhor jogo. Tem um jogo incrível também que é Remo em Belém. Eu fui em 2015 contra o Paysandu e o jogo lá contra o Remo o único problema é que as torcidas não são amigas, né? Mas Belém, cara, é incrível. Então tem essas duas cidades aí que eu tô muito é, na expectativa de poder ir. Belém e Maceió. Maceió tem o CRB também, né? Mas CRB, assim como o Remo, as torcidas não são amigas e acaba perdendo um pouquinho da graça, mas enfim, é legal. Mas será que a gente esse ano vai ter torcida? Complicado, né? Caramba, boa pergunta essa daí, cara. Eu acho que em algum momento, sim. Eu acho que de início não vai rolar, mas conforme as pessoas vão sendo vacinadas, o número de internações vai caindo, eu acho que a gente vai ter torcida. O campeonato da Série B começa no dia 29 de maio, né? Acredito que nem 10% da população esteja vacinada até lá. Mas não sei, até, por exemplo, outubro, quando deve estar começando aí o... o segundo turno do campeonato, e aí se já tiver 40, 50% da população vacinada, eu acho que os caras vão fazer uma pressãozinha para ter público no estádio.
0: E a gente pegou alguns tópicos para falar dessa semana, hoje, dia 27 de janeiro de 2021, ontem a gente teve a apresentação do Freehold, Freeland, eu não sei direito porque é a cidade do, do Bruce Springsteen é... Né? eu já, já até me, me perdi nisso, a gente ficou aqui esperando, né? A gente ficou a gente entrou ao vivo logo depois, acabou tendo um atraso, ele não falou muita coisa, mas na live que fizemos, muitas perguntas de que seria amadorismo, muitas é, questões de amadorismo, se ele chegasse demitindo o Barroca. Né? É, na live a gente falou que, pelo menos você teve essa ideia também, de que o Barroca poderia ter sido demitido antes, já que muito difícil, acho que quase impossível dele continuar, mas muita gente batendo nessa tecla do amadorismo, alguns até criticando a gente, pensando, pô, vocês não estão acostumados <risos> com o profissionalismo e tal. É, vale, vale pensar sobre esse assunto, porque a gente sempre deixou claro que o cara que está... É, que o cara que é contratado para fazer isso, ele tem que ter total autonomia, né? Logo, se ele chegasse, na a diretoria falasse que o Barroca teria que ir embora, ele não teria essa autonomia. O que você acha, Pedro?
1: É, cara, então, eu acho que as pessoas confundiram um pouco. Para mim, não seria nem um pouco amador se o Barroca tivesse sido demitido. Mas aí são duas coisas diferentes. Se ele tivesse anunciado a demissão do Barroca na coletiva, aí para mim seria amadorismo. Porque o certo seria soltar uma nota de manhã, preparar os jornalistas para fazerem perguntas com relação à notícia principal, que seria a demissão do Barroca, e depois ele, na coletiva explicava o que, o, quais foram a, a, as posições que ele preferiu seguir para anunciar a demissão do Barroca. Agora, realmente, se demitisse na coletiva, do nada, estou oh, aqui para dizer que o Barroca já não é mais o treinador, 5 horas da tarde, aliás, 6 e meia da tarde, lá quando começou a coletiva, aí para mim seria amadorismo. Né? Só que, cara, quando um diretor chega, ele não precisa ficar avaliando. Né? Os caras conhecem, os caras entendem de mercado. Né? O cara pode chegar e falar assim: ó, ok. É, tem um outro cara aqui que eu quero colocar, que eu acho que, que encaixaria melhor nesse projeto. Barroca, valeu, um abraço. Para mim, o Botafogo já está na Série B. Então, é, vida que segue aí para você. E eu vou aqui começar o trabalho com outro treinador. Isso aí, cara, seria super profissional. Não tem problema nenhum. Né? Então, acho que as pessoas confundiram um pouco. Ah, acho que ficou um pouco a imagem assim, do Montenegro falando numa numa live, qualquer um daqueles absurdos dele, é, depois de tomar umas e outras e tal naquele, que nem naqueles áudios ali que ele mandava e quando, não tem nada a ver com isso eu acho que um profissional assim que ele chega no clube ele tem todo o direito de demitir ou manter quem ele quiser, e se ele tivesse demitido o Barroca, não seria amadorismo nenhum.
0: Você consegue imaginar não você consegue lembrar melhor dizendo, alguém que tenha tido tanta pressão de um clube igual o Barroca está sendo agora porque eu não consigo lembrar é, talvez do Garega do, 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 do Palmeiras que começou muito mal, né? foi demitido logo depois mas ele tinha um certo nome mas do Botafogo nesse momento, por mais que a torcida bata um pouco nesse lance do treinador que é uma coisa normal no Brasil né? embora eu não concorde tanto, mas dessa vez nem eu que sou contra demissão de trabalho, principalmente um cara que pega no meio é essa pressão que vai ser né? porque se por acaso o não ficar Ficar com Barroca, a pressão que ele vai ter é pelo menos 100 mil vezes é, maior do que ele teria, né porque a paciência da torcida, que aliás eu cada vez mais que participo do setor visitante, acho uma grande paciência pelo que as coisas vão acontecendo, mas se entra com Barroca no Campeonato Carioca, que eles provavelmente não vai nem ver direito, e perde na Copa do Brasil, acabou para ele, acabou a carreira, não tem o que fazer.
1: Não, concordo com você, Gabiro. Agora, é, eu só acho que ele não está sofrendo tanta pressão né, como outros com trabalhos até um pouco melhores sofreram. Eu acho que a gente hoje em dia não tem aquele termômetro do estádio né, que serve para dizer se a torcida está ou não gostando. A gente só é, toma conhecimento pelas redes sociais. E eu acho, cara, assim, vamos botar aí de orelhada. Eu acho que deve ter assim, 60% da torcida... É, querem que o Barroca seja demitido e tem uns 40% aí. As 40? Ah, eu, eu acho, cara, brother. Eu acho, acho que tem é uns 6%. É, mas eu acho que até, não, eu, acho, eu acho que ainda tem uma galera assim, que tem meio vergonha de falar aqui, que quer que o Barroca fique. Sabe? Eu acho que rola, assim. Eu acho que é 60%. 40%, 40. 40
0: é. a torcida vai pegar mas no gente, seu. Teatro, lá, é pra é um
1: instituto instituto dép setor visitante, tirou da, da, da ideia da cabeça dele. Porque, cara, eu já vi... Eu, eu tô falando assim, até porque depois do jogo contra o Atlético Goianiense, eu postei lá no Instagram, fora Barroca, e, cara, eu fui xingado pra caralho, não sei o que tenha mudado do jogo contra o Atlético Goianiense para esse que as pessoas estão vendo o meio... jogo, né? aí, aí é uma a
0: pergunta séria, assim. Porque, cara, eu, eu se não fosse obrigado por falar do setor, eu veria, mas eu veria com menos atenção. Será que as pessoas estão é vendo, tá vendo o que tá acontecendo? Porque, então, assim, o jogo é muito ruim, o futebol é muito ruim apresentado. Chega uma hora que você cansa, fala assim, pô, não dá mais. Só que você fica com as ideias na cabeça de, de outros tempos,
1: né? Então, cara, é... hoje em dia eu vejo todos os jogos jogos sóbrio, né? Coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, assim, eu tô no estádio vendo o que tá acontecendo, prestando atenção naquilo. Eu confesso que nesse último jogo contra o Fluminense, depois que tomou aquele gol, Aí, meu irmão, comecei a entrar no celular, fiquei mexendo no Twitter, fiquei fazendo outras coisas, não prestei tanta atenção, porque eu falei assim, pronto, já tomou o gol, não vai conseguir empatar. Dane-se, já vi tudo que tinha para ver, o Cícero já tinha entrado, já estava puto, então dane-se. Mas assim, eu tenho assistido. Agora, o que eu acho que, que uma galera assim, não dá é, o peso do rebaixamento no Barroco, eu acho que o peso total é injusto, né? o peso principal, a responsabilidade principal foi dos diretores, o Barroca, para mim, quando chegou, cara, era uma situação praticamente irreversível. Então, acho que muita gente pensa por aí. Ah, o Barroca chegou, esse elenco totalmente descompromissado, que pediu para fazer um pacto e não cumpriu o pacto, que estava à deriva, porque os dirigentes do comitê, do comitê tinham ido embora, o do Césio ainda não tinha assumido, só ficou lá o Marcos Agostini. Então, assim, um elenco mal montado, um time muito ruim. Então, acho que tem muita gente que aliviu o Barroca por isso e. e e gostaria de ver o Marroca iniciando o um trabalho. E eu tô junto com 60% que eu inventei na minha cabeça, né? Não sei se são 60%, é um instituto data death. É Porque, cara, depois do que ele apresentou no Coxa, no Vitória, no Atlético-Henense, do que ele vem fazendo... Não deveria
0: ter nem voltado, na né? verdade é. É, cara,
1: assim, o Marroca, por números, é provavelmente, nos últimos, desde que ele saiu do Botafogo, o pior treinador do Brasil. sim e o Botafogo é o pior time do Brasil, disparado. Com, com certeza, Eu acabei de receber um print da tabela do segundo turno, aquilo ali, cara, nem o Derby County na Inglaterra, quando caiu, caiu desse jeito, o América de Natal caiu mais ou menos desse jeito, mas a gente vai chegar é, é, numa, a gente vai conseguir a façanha de chegar no, no final do campeonato com quatro vitórias igual a América de Natal em 2007, ou seja, a gente está se esforçando para ser um dos piores times da história do Brasil. E dentro disso, já era até para mudar de assunto,
0: mas o caso Barroca me lembra de algumas perguntas né, que as pessoas fazem para a gente nas lives e de vez em quando me mandam essas mensagens em grupo. É, ficou muito na cabeça do Botafoguense, eu sempre chamo isso de memória seletiva, que o Alto Ori, que é muita gente coloca a culpa na própria torcida de ter pedido a saída do Alto Ori. Para mim, o Alto Ori quis sair e para mim não queria nem estar ali. Ele próprio deixou isso em algumas coletivas, na saída dele falou, não quero mais ser técnico, virou técnico depois. Passa pelo Atlético Paranaense e para mim passa muito mais também pelo baixo nível do campeonato. Acho que o campeonato é um muito ruim, muito... É, há anos a gente tenta cair e não consegue, há anos o Fluminense tenta cair e não consegue, o Vasco ano passado também tentou de tudo e não conseguiu, porque o campeonato tem muito time abaixo e esse ano e ano passado pela pandemia acabou que isso ficou mais descarado. Né? Se o Botafogo tivesse um pouquinho... Por isso fica na cabeça do Autuário, né? Uh, um pouquinho de, de, de melhor aproveitamento, não teria. se tivesse duas vitórias a mais, por exemplo... Que eu provavelmente. Eu
1: sinceramente, vou falar uma coisa no fundo do meu coração. Eu não aguento mais falar do Autuário. Eu quero que apenas as memórias de 95 do Autuário fiquem na minha cabeça. Eu tenho aquela camisa retrô do Autuário aí, o título de 95... Então, Mas essa memória seria autório, a é mais sobre memória
0: seletiva, né?
1: Porque ele tinha uma autório. vitória. Ele é. tinha uma vitória na competição. Então, por isso, porque eu não quero voltar a esse assunto exatamente por isso, porque o trabalho do autório foi horrível, né? Foi muito ruim. Então eu quero deixar para lá, passou o autório, gosto muito de você. Vou ficar lembrando de 1995, que é o melhor que eu faço.
0: Chegamos à conclusão, então, Dep, que o grande, o grande problema, além dos dirigentes que se encontram a isso, foi o fato de ficar dois meses e meio sem técnico, praticamente. É se você contar que o Barroca é técnico ou não, aí já pode aumentar isso, porque eu nunca vi, eu nunca vi é. na história nenhum clube passar por isso. O preparador de goleiro vira técnico, o cara que chegou é para ser um, um estagiário de técnico não virou técnico, só que ele aparecia mais do que o técnico na época, né? É bom lembrar, o Lúcio Flávio, quando a câmera vinha nele, ele parecia o, Jair, o Joel Santana... Em... Não, naqueles jogos, em...
1: tênis, o... naqueles jogos do Flávio Tênis, era o do Flávio ali que comandava, ele que ficava ali na beira de campo. E tal. Mas assim, é... isso aí que é amadorismo, ficar dois meses e meio sem treinador. O diretor chegar e anunciar a demissão do outro treinador tem nada a ver com amadorismo, pelo contrário.
0: Vamos passar de assunto, então vamos chegar até o Nazário, né? O Nazário que recebeu sondagem do Internacional, e parece que ele tem a cláusula. Já que o time vai para a segunda divisão, que o Botafogo muito provavelmente vai para a segunda divisão, ele deve sair, né? Essa renovação de contrato aconteceu ali para dezembro, né? até, até junho ele não poderia renovar até o final do campeonato porque o time dele, o Hoffenheim, joga na Alemanha e a janela fecha. Então ele não poderia renovar até o final. Foi uma renovação. Que eu nem enchi tanto o saco, mas eu não vou sentir a menor saudade do Nazário. Não, o
1: menor cara saudade atrapalha do
0: Nazário. O, atrapalha o ruim, ele consegue atrapalhar o ruim, porque se você ficar quieto no ruim, você não atrapalha. O que, que ele faz? Ele some de onde ele tem que estar, ele entre outros. Né? Ele já joga aí de meio avançado, quando você vê ele estar tá de ponta esquerda, ponta direita, volante, goleiro, mas onde ele tem que jogar, ele não está. Então,
1: essa notícia do Nazário, essa notícia do Nazário, ela é maravilhosa, cara porque eu estava preocupadíssimo da gente ficar pagando salário para esse cara até junho. Que bom que o Inter aí apareceu, sondou. E é um sinal também que outros clubes podem aparecer. Alguém viu alguma coisa no Nazário, pode querer levar o cara para o estádio. Eu não aguentava, eu não aguento mais falar de Nazário também. E o problema do, do Nazário é que não é nem que nem o que eu tenho memória afetiva. Não dizer. O Nazário não, é só ódio. Então, assim, <risos> que vá ser feliz no Internacional. Agora, falando sério sobre o Nazário... É assim, é, eu tava falando isso até com o Brown, né, ontem que eu participei da live do Brown, e, e cara, é, quando você joga Football Manager, acredito assim, todo mundo que tá assistindo a gente já jogou Football Manager, Championship Manager, qualquer joguinho desse, assim, você vai lá e contrata um cara e você define o papel que ele vai ter no time, não? o cara vai ser indispensável, importante, titular, regular, é, útil, não sei o quê. Então, assim, pra mim, o Nazário, pensando na cabeça do Inter, ele, de repente, até pode ser um jogador útil, né? Um cara... Sim décimo terceiro, décimo quarto jogador que entra para quebrar um galho de vez em quando, entra no segundo tempo, né? Pode até ser. O problema é que o Nazar é um jogador útil e no Botafogo ele foi contratado como um jogador indispensável. E, cara, não tem como ele segurar esse rojão. Ele não é o camisa 10 que resolver o nosso problema, até porque nunca resolveu em nenhum outro time. Então, é, não me espantaria de vê-lo jogar com alguma regularidade ali no Inter, vindo do banco, sendo um décimo segundo, décimo terceiro Jogador de um time que já tá mais arrumadinho do que quer ser mais arrumadinho, né? Isso aí é sacanagem. <risos> o time tipo está disputando o título. Nossa aqui, Mas enfim, um time muito mais arrumado que o Botafogo. É
0: engraçado, né? Porque teve momentos ali, eu acho que, que, que a grande coisa que o Botafogo não soube aproveitar, além de, de jogar futebol, foi esse lance das substituições, né? O Nazário se dá bem exatamente nos jogos que ele, os poucos jogos, quase um, que ele entrou no segundo tempo que é contra o Atlético Mineiro que você já pega a defesa mais cansada e ele sabe onde está jogando. O grande problema ali para mim é que tem um cara que não dá para você confiar taticamente nele, porque ele se perde, ele cansa, é lento. E na hora que ele se arma, que ele arma o corpo para chutar, é, parte da minha vida vai embora, que é horroroso. <risos> Lembro Marcelo é. Matos pegando sobra, pegando sobra. escanteio na direita, aí bateu a zaga, tirou. vem Marcelo Matos, você via no Maracanã ele vindo. Você sabia que não tinha a menor chance de dar a bola para o gol. Se a o bola fosse. Não, na... é um gol, né? O único gol que ele fez foi com o roxo. cara dele, o Elson chutou nele. É. E ele vinha, pegava aquela bola, e falava assim, cara, quem bota ele ali? Porque a bola está sempre sobrando para ele. Eu acho que outros times já sabiam que ele ia bicar essa bola. Hein? E vamos ao último. O último lá. tópico de hoje, a gente para vai voltar uma, mais vezes para falar podcast o último tópico do nosso grande nosso grande Fernando lateral direito, o Botafogo que corre muito atrás de lateral direito no Brasil né? os recordes, só o Botafogo consegue você pensar assim, cara, não é possível que tenha pior do que tal, aí vinha o outro e você fala assim, é possível até que a gente chegou no Kevin e fechou é melhor não jogar de lateral direito pra mim, nunca mais nunca mais joga de lateral faz o um esquema, esquece do lateral direito bota três zagueiros na direita alguma coisa
1: Cascardo ainda conseguiu a em ser pior que o Kevin, tá? Eu sei que você odeia o Kevin, mas o Cascardo... Não é você... pior,
0: não é pior, não é pior. Porque o Kevin, ele faz sacanagem, o Cascardo é só ruim. Só ruim não me irrita tanto. Me irrita <risos> o cara que faz sacanagem. É, aí chegando ao cara que faz sacanagem, que é só ruim para mim, que é o Fernando, né? É, parece que, segundo informa o canal do Mante e é o site Fogo na Rede... Ele recebeu dois aumentos, o que parece ser normal dentro dos jogadores novos. Lembrando, o Fernando foi emprestado. Para onde? Para o Leão? Foi?
1: Não, foi, foi o Lille da França. Lille. Imagina ele no Lille. Deve ter
0: tomado todas, né? É. Porque ele voltou pior do que ele foi, né?
1: Não, e se, se tomou todas, tomou todas, assim, muito boas, né? Porque imagina como é que devem ser os vinhos. A gente ficar tomando esse vinhos vagabundo enquanto faz o madrugadão... Imagina o é. vinho lá em Lille. Baratinho, né, Brad? Pô, quando eu morava oh. em o vinho que eu comprava no supermercado era 8, reais, 8 euros. 4 euros. E disse assim: eu é, quando eu comprava um vinho, muito bom é? pra tirar onda. Não, quando eu comprava um muito bom pra tirar onda, eu pegava esse de 8 euros. Mas assim, vinho de 2, 3, 1,50, assim, fácil. Mas assim, pra tirar a onda eu pegava 8. Aí esse aqui pra tirar onda de 8 custa tipo 250 reais mano, no Brasil. Tá maluco, velho. É. Qualidade de vida.
0: Segundo. O canal do Band e o Fogo na Rede, o Fernando teve um reajuste salarial de 50% em novembro de 2019, temporada em que fez 24 jogos. Cara, que clube no mundo o Fernando faria 24 jogos no ano?
1: Não,
0: isso e... é sério. Depois teve outros. É, outro. Durante a pausa provocada pela pandemia, o jogador teve um aumento de 70%. Isso representa três vezes o salário que ele recebia antes de novembro de 2019. Daí tem duas coisas, né, Deb? Uma é que é normal ter esses gatilhos. O anormal, para mim, é o dirigente não saber, o treinador não saber desses gatilhos de contato. Uma coisa tem que estar ligada à outra. O Fernando,
1: é, se, você não, se você não tiver Mas, lateral fala. direito, você não bota ele. Não, você lógico. E, bota o zagueiro. O que me impressiona, é assim, a facilidade né, dessas metas aí. Porque, cara, ó, eu peguei aqui, entrei no Transfer Market e aí o Fernando tem 33 jogos pelo Botafogo. Ele não tem nenhum gol, tem uma assistência e 10 cartões amarelos. Essa é a passagem do Fernando pelo Botafogo. Então, assim, o cara conseguiu dois aumentos muito fáceis, né? Esse pessoal que faz contrato no Botafogo, bota umas metas, uns gatilhos aí que qualquer pessoa, de repente eu já atingi algum gatilho aí, que foi a todos os jogos do Botafogo nos últimos anos, deve estar perdendo um dinheiro aí, que eu devo ter atingido um gatilho aí de sócio-torcedor, que eu não sei. Porque assim, não tem motivo para esse cara ter um aumento significativo, não sei nem quanto foi, né? Mas assim, para aumentar 50 e depois 70%, né? Eu não vejo muito sentido nisso. É, se fosse uma coisa do tipo, ó, 30 jogos e 5 assistências, aumenta 50%. 50 jogos e, e 10 assistências, aumenta isso aí. Agora, não é por produtividade, é simplesmente por presença. E o cara tá no elenco do Botafogo, que é um elenco sempre curto, né? é um elenco muito ruim, e tem que sempre estar tá fazendo experiência, porque o pior é sempre o que tá fora, o cara vai acabar entrando. E se o cara vai acabar entrando, o cara vai acabar aumentando, ganhando prêmio lá no salário, ganhando prêmio e aumentando salário. Por uma parada que ele não merece, brother. E assim, não é só o Fernando, foram tantos outros aí esse ano que a gente ficou sabendo que foram contratos horríveis, isso desde a gestão lá do Gustavo Noronha. Né? Essa gestão aqui também foi pavorosa, mas o que a gente tem conhecimento é do Gustavo Noronha para cá, é, sempre tem essas cláusulas, que até o Lelê ontem falou para a gente lá no grupo, né, que é normal. Né? O, o cara é promovido para o pro time profissional, ele vai fazendo um número de jogos e vai aumentando o salário, mas eu acho que tinha que ter alguma coisa por produtividade também, né, porque o simples fato já ah, entrou, ah, entrou no segundo tempo, e não tem muito critério, não, entrou se titular e jogou 90 minutos, ou é simplesmente entrou com um 49 do segundo tempo para queimar tempo numa substituição, e essas coisas têm que ficar claras, brother, porque a gente, cara, está numa situação catastrófica, financeiramente falando, e a gente não pode dar esses modos, cara, principalmente com jogadores ruins. E tem uma coisa aí, né, porque
0: pelas respostas no lance do Pedro Raul, que ele ficava quando, quando ele ficava machucado, não contava. Então, por exemplo, se ele ficasse machucado. Aquilo horroroso. Ah, porque o jogador não aceita o Botafogo. Se não fosse assim, pô, então não traz, né? Não traz. Bota uma Navarro aí,
1: bota o Babinho
0: um bilhão, pra mim, vem bastante desses casos, né? Pô, o cara se, se humilha pra trazer alguém. Você fica assim, pô, mas pra quê, né? Não traz, porra. O Pedro Raul ia fazer muito... Ele foi tão bem assim na segunda divisão. Foi tantos times que atrás dele. Pô, não dava pra... Pescar outro é muito difícil isso. E aí acontece, é, acontece isso vai acontecer muito ainda. Tanto não tinham outros times muito
1: afim dele que ele veio parar aqui. <risos> Exatamente. Se que que o Grêmio e o Inter quisessem o Pedro Raul na época que não ia para lá, ia para lá, pô, sem problema nenhum.
0: É impressionante, né? E o Botafogo vai ficando refém disso. Espero que o profissionalismo, o amadorismo saia. E a gente veja um, um elenco competitivo esse ano. Vamos nessa, Tep.
1: Chega de Botafogo. Vambora, vambora. Vamos a qualquer momento Chega, dessa programação. Já, já foi até mais do que deveria ser, falando desses malos aí. Eu acho que é a gente, verdade. no próximo, a gente vai falando de música, que é melhor. Vamos falar do Pearl Jen, aí, que você gosta. Sim. Vamos falar do Ed Vedder, Chicago Cubs, o um negócio marmareiro, que esses caras já não vão. Brincadeira, hein? Vamos estar de volta aqui, regularmente, aqui, para fazer esse podcast aqui, que vai sair tanto no Spotify quanto aqui no canal do Setor Visitante. Spotify,
0: tudo. Segue a gente lá, segue a Híbrido, porque essa semana, na outra semana, já estamos voltando com, com os podcasts todos e tem alguns novos. Alguns novos sobre música e filme também, em vídeo. Siga a híbrido também no YouTube e siga o setor visitante. Dep, até a próxima. Fui.
1: Até a próxima. Valeu, galera.